0: la gente bonita, les doy la bienvenida al episodio número 11 de mi podcast Fernanda Rebollar Dixit. El día de ayer estaba yo tan fatigada que no logré grabar, estuve intentándolo más de dos horas yo creo y no tenía un discurso congruente, no sentía que fluyera, ninguna toma me parecía interesante, entonces pues decidí dejarlo un momento antes de que fuera algo frustrante como les había comentado muy al principio el asunto de la frustración conmigo es serio y por ello se está atendiendo entonces decidí no regresar a estas emociones que nublan mi mente y bueno me fui a descansar logré dormir bastante sin embargo seguía cansada y por la tarde dormí más Tenía yo muchas, muchas, muchas horas acumuladas de pérdida de sueño, así que un poco más refrescada, habiendo hecho un poco de labores también con mamá, es que decidí darle con todo y grabar este episodio. El tema del que quiero hablar ahora es el de aprender a estar solos. Siento que nos da mucho miedo. Pienso que muchos de nosotros evitamos estar solos, evadimos esos momentos y buscamos la compañía esto se puede presentar de muchas formas y en muchos aspectos una son las mascotas, llenarnos de mascotas para tener esa energía que nos recibe en casa, que nos acompaña, no sentir que vamos caminando por los espacios y que de pronto estamos solos, no, no, porque ahí está el perro, ahí está el gato por el otro lado la pareja, estar brincando de una relación a otra ...porque no podemos soltar el vacío, digamos... ...que nos genera no tener pareja... ...porque ese vacío está en realidad en nosotros. Y tampoco le damos un espacio de duelo a las relaciones... ...y ya estamos enfrascados en otra nueva situación... ...una y otra vez. O por el contrario, no desprenderse de una relación... ...cuando sabemos que no estamos del todo bien... ...pero que es cómodo, que está sucediendo... ...que quizá ya lleva mucho tiempo... Y decimos, bueno, pues podría quedarme así, ¿no? Porque no, en realidad no queremos estar solos. El asunto aquí se puede extender a la familia, al tener compañeros de, de habitación, pues, con los cuales compartimos la renta y, y la vivienda y demás, o las amistades, o inclusive evadirnos hasta el punto y que eso nos lleve a la necesidad de tener un aparato como el celular o, o la televisión a través de las cuales nos clavamos viendo videos y series y películas que nos aturden y e que inclusive los tenemos que poner para dormir, como a mí me pasa, lo reconozco, es una forma de evadir ese estado de soledad que implica ya irme a dormir. Sobre todo ahora que estoy durmiendo solita pero es precisamente porque estoy durmiendo solita y porque estoy en este proceso con mamá que me he puesto a reflexionar acerca de esa soledad a la cual le tememos y que de pronto con la pareja, por ejemplo, nos puede hacer sentir que si no estamos con el otro algo va a pasar, algo no va a estar bien y la gravedad de eso puede ir desde me voy a enfermar hasta siento que me voy a morir. Y es algo real, que se siente, que se piensa, que se transforma en una aprehensión y en un apego hacia la otra persona, hacia la situación y hacia el no estar solos. Y yo siento que es en ese momento de soledad con uno mismo donde ocurre la magia, donde ocurre la transformación y la sanación de los procesos del día a día, justamente Darnos un momento de soledad, si es que vivimos con otras personas o tenemos como esta convivencia en compañía constante. Buscar un momentito de soledad nos permite decir, bueno, a ver, ¿qué ha pasado el día de hoy? Y hacer un análisis objetivo de todo lo que sucedió, con hechos, porque la parte emocional también son hechos que nos sucedieron. Entonces es decir, a ver, pasó esto y yo sentí esto, pasó esto y yo sentí acá... Y hacer como esa lista mental nos permite decir, bueno, procesé esto bien, procesé esto mal, mmm, ahí no me gustó, ahí noté que hice sentir incómoda a la otra persona, etc. Y como eso, cada uno de los detalles que nos pueden estar haciendo escozor en nuestro día a día y que nos pueden estar quitando la tranquilidad también, estar en soledad nos permite también enfrentar nuestros miedos, nuestros pensamientos, profundizar en cosas que quizá no le damos tanta importancia durante el día porque estamos aturdidos y que nos representan dudas genuinas y si estamos aturdidos todo el tiempo no podemos pensar en esas dudas ¿qué hago aquí? ¿por qué hago lo que hago? ¿qué es lo que me apasiona? ¿qué es lo que no me gusta? ¿soy feliz? ¿estoy lastimado? quizá hay traumas que no he tocado, que no he abordado ¿Me siento bien con ellos, ¿Me siento bien con mi entorno? ¿Me siento bien conmigo? ¿Me amo? Todas esas son preguntas que nos hacemos en soledad. Y las respuestas están a través de esa meditación, de ese pensamiento, en ese aspecto, en esa pregunta, analizando nuestra vida, nuestro entorno, nuestra crianza, todo eso y ahí encontraremos respuestas a esas dudas que nos surgen y que tanto miedo nos da tocar. Estamos muy apegados a todo, no solo a las personas y a la compañía, sino a las cosas, al dinero, al trabajo. Hay también una necesidad de sobrevivir y eso nos lleva a buscar trabajo a como de lugar y ese trabajo no necesariamente es congruente con nosotros. En este momento yo estoy enfrentándome a una tentación así lo siento yo como una tentación a regresar a un lugar a trabajar en ese lugar con condiciones más o menos diferentes pero que implicaría meterme otra vez a un mundo mortal de problemas mundanos en donde no sé si quiero estar y claro la tentación es el dinero pero eso qué implica para mí para lo que estoy haciendo porque tendría yo que estar dedicando mi tiempo a cubrir todos los huecos que dejé por estar trabajando ocho horas diarias. Porque estoy trabajando en estos momentos en mí. Y no solo me dedico a eso, y hago mis consultas, y hago mis títeres, y procuro estar en actividad para generar dinero. Porque el dinero es un mal... Que, que se ha vuelto necesario y que no hemos logrado desprendernos de ello. Y entonces yo busco desprenderme de ciertas partes de ello, pero ¿cómo te desprendes de lleno si la sociedad se maneja con dinero y el Internet se maneja con dinero? Vamos, el propio servicio de Internet se maneja a través del dinero. Entonces es muy complicado y es en donde yo hablo de la espiritualidad urbana. ¿Cómo logramos conjugar las necesidades de nuestra alma, de nuestra esencia, en un entorno que nos exige exactamente lo contrario para darnos lo mínimo indispensable para sobrevivir? No pienso que sea tan fácil, naciendo en una ciudad, en una ciudad capital además, que se manejan con un nivel de estrés y de velocidad impresionante. Estando yo en Cuernavaca me di cuenta de lo tranquilo que era vivir ahí, que yo llegaba fácil y rápido a cualquier lugar y que no había un estrés, no había prisa, la gente no tenía prisa. Decían que aquí en, en la Ciudad de México vivían a las ganadas, a ver quién gana, a ver quién llega primero y entonces no le cedes el paso al otro porque yo llegué primero, sal más temprano. ¿Y qué pasa si mejor yo salgo más temprano y así tengo la oportunidad de cederle el paso a la gente? Y quizá llegue más temprano a mi trabajo con mayor calma, con mayor paz mental o a mi destino. No tiene que ser el trabajo necesariamente. A cualquier lugar al que nos estemos trasladando, si salimos con un poco de tiempo, tenemos la oportunidad de ser bondadosos con los demás. La generosidad surge de la propia estabilidad que nosotros generamos en nosotros mismos. ¿Cómo generamos esa estabilidad? Pues estando solos con nosotros mismos, aprendiendo a enfrentar nuestra oscuridad, nuestros errores, nuestros aciertos, nuestro valor. Eso nos va a permitir generar de una forma mucho más profunda, mucho más intencionada y a sabiendas de que yo sé cuánto valgo, no me voy a menospreciar y no voy a ceder mis deseos y mis intenciones por someterme a la voluntad de alguien más, a las expectativas de alguien más. Porque siempre existe una forma de hacer las cosas como te lo mereces, como, se, como fluye, digamos, de una forma más saludable. Siempre hay más de una manera de hacer las cosas. No es necesario quedarnos sumergidos en la sociedad como está y no hacer nada porque pues es lo que hay. No, claro que no es lo que hay. Esta pandemia pienso que nos ha enseñado que podemos reinventar los negocios y las transacciones y las ventas y los servicios, y todo eso hecho a través de las redes sociales, de internet, de las videollamadas, se ha vuelto un entorno completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados. Todavía he escuchado a personas que me dicen, híjoles ¿es que no quiero dar clases por internet. Y ahí es donde yo les digo, mira, entiendo que no te quieras sentir parte de una ola y una tendencia, pero no se trata de eso, se trata de una reinvención. Para nosotros, los millennials, esta oportunidad de tener el acceso a la información a través de la comodidad de nuestra casa, con un internet, con una computadora, con un celular. Ni siquiera tenemos que tener grandes equipos para poder hacer lo que queremos, que es pedir una comida, ver una película, una serie, eh, comprar los boletos de lo que sea que queramos hacer, o tomar una clase o dar una clase o ofrecer un servicio, una consulta. Yo doy mis consultas de tarot por internet. Realmente fue hasta hace un par de meses quizá que comencé a tener consultas presenciales. Pero mi mecanismo de consulta siempre fue por internet. Lo tengo ya todo muy ejercido y muy montado porque es muy cómodo. Para la gente es muy cómodo, ya no tienes que hacer todo un movimiento físico y económico, simplemente haces una transferencia por tu celular a la otra persona, la otra persona recibe la notificación, perfecto, pum, inicia la videollamada, se da la consulta, la persona pregunta, etcétera, se establecen citas y va funcionando y fluyendo. Y esa es la reinvención de la sociedad que proviene de esta búsqueda de aprovechar la tecnología al máximo, que siento yo que tenemos los millennials y que es la propuesta que estamos planteando para las nuevas generaciones y para el cambio de estructuras que implica la generación que está ahorita latente, que son los chicos que vienen detrás de nosotros, los centennial, los alfa y los que vienen naciendo. Hace tiempo estaba yo escribiendo acerca de la industria 4.0 y precisamente el artículo que escribí hablaba del miedo a que la inteligencia artificial se apoderara de los empleos y qué pasa con el capital y el talento humano que es como se maneja en esta industria del marketing cuando hay un, una sustitución por esta inteligencia artificial y robótica que ejerce estas labores mecánicas? Pues lo que pasa es que el ser humano tiene más tiempo para estar en soledad y para pensar, y entonces generar nuevas disciplinas, generar nuevas ideas. Estamos en un momento de estancamiento en donde estamos volcados en lo que estamos haciendo a ver si eso progresa y crece, pero realmente... No hemos dedicado el tiempo a pensar qué vamos a hacer cuando eso progrese y crezca y tengamos la oportunidad de estar con nosotros mismos. Porque es esa idea aterradora de no, no quiero estar solo. Y ya se vuelve otra vez el apego a una compañía que nos da la inteligencia artificial. Tenemos que resolver este tipo de cosas antes de llegar a eso. Y todas las películas nos han llevado a pensar y a reflexionar una y otra vez al respecto de qué va a pasar cuando la inteligencia artificial evolucione. Bueno, hola, ya estamos ahí. Este es el momento en el cual la inteligencia artificial se está moviendo a pasos agigantados y en donde la ciencia y tecnología que implica eso está cobrando una fuerza y un sentido muy profundo estamos en un momento de tener que despertar y decir, a ver, o resuelvo primero lo que está pasando conmigo o me voy a perder de todo este asunto y no voy a poder ayudar y vamos a empeorar las cosas. ¿Cómo empalmamos eso con la parte espiritual y con la parte de estar en congruencia con uno mismo? Entendiendo que esto es un juego. Esta realidad y esa inteligencia artificial y todo eso que nos perturba es simplemente parte de lo que venimos a aprender. Venimos a aprender a soltar y a confiar en nosotros mismos y en nuestros procesos y a sanar heridas pasadas, ya sea de nuestro pasado en esta vida, o en nuestro pasado genético, o en nuestro pasado ancestral como esencia. Las tres preguntas, ¿quién eres?, ¿de dónde vienes?, ¿y a dónde vas?, esas tres preguntas solo se responden si nos atrevemos a estar solos. Si nos atrevemos a dedicarnos un tiempo para confrontarnos con esas ideas y para enfrentar nuestra sombra e integrarla. Es a través de esos momentitos de profunda soledad que podemos encontrar esas respuestas. No le tengan miedo. Es lo que puedo decirles, es Aterrador, sí, claro. Cada quien tiene su propio dolor, su propia vivencia, sus propias sombras. Mientras más miedo les tengamos, más las hacemos perdurar. Y el miedo solamente va a aguantar hasta que nosotros lo decidamos. Si te atreves a profundizar en esas cavernas, puedes encontrar paz, puedes encontrar alivio, y puedes encontrar cosas mucho más profundas que te permitan... Pasar del otro lado de esos miedos y evolucionar en este mismo momento, aquí, ahorita. Darte cuenta de todo lo que no está sucediendo y funcionando de forma adecuada en tu vida a través de desprenderte de eso. Pero desprenderte de eso de forma mental. Es entonces que puedes decidir si te desprendes ya de forma literal y física y perpetua de cierta situación o cierta persona ...o cierto patrón de conducta... ...no sé... ...pero primero es... ...alejar de alguna manera... ...tu mente de toda esa bruma... ...estando en soledad... ...y esa bruma se dispersa... ...y te permite analizar... ...qué es lo que está ocurriendo en tu vida... ...yo pienso que... ...cada noche... ...al momento de acostarnos... ...antes de dormir... ...debería de ser el momento... ...en el cual reflexionemos... ...qué pasó en el día... ...cómo lo integro... ...qué significó... ...qué voy a hacer con ello... ...qué voy a hacer con ello... ¿Cómo me hace sentir mejor y qué puedo aportar a mi entorno con lo que sucedió el día de hoy? ¿Cómo puedo sanar? ¿Hice algo quizá que me ayudó a sanarme o a sanar a otros? No sé, ahí lo dejo. Les deseo que todo siga fluyendo. Les dejo todo mi amor y espero que tengan una excelente vida.